0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Caminos Desiertos. Bienvenidos al séptimo episodio, ya siete semanas llevamos trabajando en esto. Wow, no tengo otra palabra, el tiempo se me ha ido sumamente rápido. No sé si te pase lo mismo que a mí, yo creo que sí, creo que es como una condición general. En que con lo que estamos viviendo, el confinamiento y todo lo que estamos pasando, valoramos más el tiempo... Pero estamos perdiendo la concepción del mismo. Es decir, disfrutamos más el tiempo en familia. Los que podemos estar en casa, disfrutamos eso. Los que be- tenemos un trabajo, disfrutamos eso. Quienes podemos recibir todavía un poquito de ingreso, lo disfrutamos. Pero ya no sabemos qué día es. Ya no sabemos cuándo fue la última vez que salimos. ¿Cuándo saldremos nuevamente? O sea, ayer era marzo y ahorita ya estamos en mayo. O sea, raíz. Lo que sí me puedo imaginar es cómo en tal vez 5, 10, 15 años, no sé en cuánto tiempo, los libros de primaria, secundaria, de historia de nuestros niños, van a hablar de cómo en el 2020 hubo una pandemia a nivel mundial que destruyó economías, que aplastó la esperanza, que acabó con vidas. Pero ahí tú y yo tenemos la oportunidad de levantarnos y de decir... Y de testificar cómo en un mundo donde parecía que Dios estaba muerto. La gracia sigue más viva que nunca. Y y es que tú y yo tenemos el privilegio de ser esa extensión de la gracia aquí en la tierra. Tú y yo tenemos el privilegio de ser las manos de Jesús. Que traen provisión a quien lo necesita. Provisión económica, provisión en despensa, lo que tú quieras. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser esos voceros de un mensaje de paz, de un mensaje de perdón, de un mensaje de sanidad real. Entonces, cada vez que pienses que Dios está muerto, cierra tus ojos, respira profundo. Y si pudiste cerrar tus ojos y resir, respirar profundo es porque estás vivo. Y si estás vivo, eres prueba de la gracia de Dios. Eh, solo quería dejarte con esa reflexión. Tengo una pregunta para ti: ¿Have you death? ¿Sabes? Tenía mucho, mucho temor, mucha incertidumbre de si este era el título correcto. Porque no quería fomentar comentarios como de ¿Cómo se te ocurre poner un título de una serie tan pecadora en lugar de ponerle las bodas de Canaán o algo así? Pero después de pensarlo dije, Nel, <risa> eh, no, se, no se me ocurrió una mejor manera de explicarte esto. Al menos no una manera tan sencilla de explicarte esto. How It Met Your Mother es una serie genial que ha marcado una generación completa, quizás hasta dos. Se estrenó más o menos en el 2005. Entonces, si tú ahorita tienes entre, no sé, 18 a a 35 quizá, más o menos, digo, con sus márgenes de error, sabes de qué te estoy hablando. Eh, quizá la has visto, quizá no pero tienes una referencia de la existencia del programa y y hay quienes son súper súper fans de la serie yo, mm, o sea, para mí no es la mejor serie del mundo perdón, perdón si tú tienes tatuado el nombre en ti sigo pensando que Rachel es mejor que Robin que Joey es mejor que Barney pero no por eso eh, pienso que la serie no sea buena. O sea, es una joya la serie. Claro que um, promueve quizá hábitos que, en las que puedes no estar de acuerdo y está bien. Um, mientras no ames más la serie a Dios, m- perdón, mientras no ames más la serie que a Dios, digamos que estás en una zona segura. Y eso es un tip de vida. Si tu amor a una serie, por, por más tonto que suene, si tu amor a una serie, si tu amor a una canción, si tu amor a alguien, a algo, sobrepasa tu amor a Dios, es un ídolo. Y ahí sí estás perdido. Entonces, um, pero es una joya. Eh, tiene momentos increíbles de comedia, obviamente, y, y básicamente trata la historia de como cinco mejores amigos, que es Ted Mosby, el protagonista, Robin, Marshall, Lily y Barney, eh, viven su vida, vale la redundancia. Y cómo van compartiendo tantos momentos. Pero la historia principal es cómo Ted. De hecho, así inicia la serie. En el capítulo 1. Está con sus hijos en el 2030. Que antes se veía muy lejano. Pero ahorita ya nada más faltan 10 años. <risa> y, y les platica la historia de cómo conocí a vuestra madre. Eh, porque si les dicen. Cuando, cuando la ves en doblada. Les, a, a, es castellano. Les voy a contar la historia de. Os voy a contar la historia de cómo conocí a vuestra madre. Y bueno, se tardan mil temporadas en explicar cómo conoció a su mamá. Y en cada capítulo es una aventura nueva, eh, una travesura nueva y probablemente una mujer nueva. Por eso te digo que puede causar un poquito de... Hmm, ¿Cómo se atreve? Pero va. Y, y una de las razones por las cuales amo la serie, porque de verdad sí me gusta bastante, es el final. <risa> Y si tú eres súper fan, vas a decir de qué hablas, es el peor final del mundo. Que no te quiero spoilear si no lo has visto. Pero a mí me gustó el final porque digamos que cumplió cierto capricho en mí. Fueron pareja quienes yo quería que fueran pareja, etc. Eh, pero la verdad es que desde el inicio los creadores fueron unos genios. Fueron dejando frases icónicas como, Have you met Ted? ¿Has conocido a Ted?, Uh, fueron dejando símbolos como la sombrilla amarilla, eh, el no sé si era trompeta azul o ajá, eh, la teoría de las aceitunas, eh, la frase, el consejo de vida de nada bueno pasa después de las dos de la mañana, que bien pudiéramos hacer todo un capítulo, eh, un episodio solo de esa frase y, y, y lo padre de la serie es lo realeza que es. Sabes? A comparación de otras series, sobre todo americanas, algo que, que distingue mucho a la serie es cómo no solamente es una utopía de libertinaje y, y somos amigos y nada más importa. Y aunque sí, claro, la amistad es algo esencial en la serie y, y la diversión pues es, está dentro. Siempre hubo momentos de crecimiento profesional para los personajes y, y cómo había que vencer ciertos obstáculos, ciertas barreras para desarrollarse personalmente, eh, cómo hubo un cambio de, de, no de personalidad, pero sí de madurez, en en al menos quienes pensábamos que nunca iba a sentar cabeza sentó cabeza y se volvió el mejor papá del mundo, casi creo. eh, Cómo ellos tenían ciertos planes y los planes no se cumplieron y tuvieron que seguir su camino. Y no sé, se me hace muy realista porque son cosas que nos pasan a nosotros también y que por más que quisiéramos que la vida solamente fueran risas, no lo es. Y, y digamos, el programa tiene la capacidad de hacértelo ver y de hacer ver cómo una situación tan difícil puede no serlo cuando estás bien acompañado, ¿sabes? Um, mi teoría, digo, si no la has visto Bella, es una buena serie y la vas a pasar bien, pero mi teoría... Eh, es que, bueno, Marshall y Ted son mejores amigos. Ted es el mejor amigo de Marshall, y Marshall es el mejor amigo de Ted. Esa es mi teoría. Pero Ted también es el mejor amigo de Barney. Y y, y cada, digamos, si lo quieres ver como dupla, o sea, tiene su propósito. Marshall y Ted son de una forma, pero Barney y Ted son de otra forma, y es muy divertida esa dupla. Eh, Ted aunque sí, de pronto era medio aventado. Siempre fue hasta cierto punto reservado, un poquito tímido, romántico. Y él siempre quiso encontrar el amor de su vida. Y de hecho, la pues, historia es cómo encuentra el amor de su vida. Y Barney siempre fue el aventado, el excéntrico, el rico, el que no tenía pena de nada. El que tenía pegue con todas las chavas. Y, y, y siempre que estaban juntos en algún restaurante, en algún lugar... Y a Ted le gustaba a alguien. Barney entraba al rescate. Y decía, ven, yo te voy a ayudar a conseguirla. Y llegaba al lugar donde estaba esa mujer, esa chava. Y le decía, ha you meted Ted? Has conocido a Ted? Y se iba. Y dejaba ahí a Ted. Y Ted, o sea, era súper divertido ver sus carillas de, oh rayos. <ríe> o sea, todavía llegó alguien súper genial a hablarte antes que yo. Ahora tengo que conquistarte. Y bueno veías cada capítulo el intento de Ted de conquistar a esa persona y nunca funcionó de hecho esa es la gracia del programa pero si me dejas epifanar un poco Barney hacía eso porque conocía el valor de Ted sabes, o sea algo válido en él es que siempre fue muy leal en en el personaje y amaba a Ted o sea, realmente Barney consideraba a Ted su mejor amigo. Y él sabía lo mucho que valía como hombre y sabía que valía la pena para cualquier mujer. Tanto que llegaba confiadamente a decir, has conocido a Ted, ahí te lo dejo, adiós. Uh, huye. Y me pone a pensar aún más profundo en cuántas veces nos han puesto a nosotros en la situación de Ted, en la que nos presentan... Eh, situaciones que debemos hasta cierto punto conquistar porque alguien confió en nosotros ok déjame tratar de explicarme no es lo mismo a que tú solito por tus medios por tus caminos te hayas topado con algo con alguien que necesita ayuda a que alguien te refiera a ti como punto de ayuda vivimos en tiempos muy complicados Hoy estamos viviendo tiempos de mucha carencia y de mucha necesidad espiritual, material, moral, todo. Pero, ¿sabes? Momentos de sufrimiento siempre va a haber. Entonces, no te quedes con la idea de, si no, ayudo, si no ayudo ahorita, no voy a ayudar nunca. No, o sea, va a haber siempre tiempos de necesidad, pero tampoco te quedes con la idea de, no voy a ayudar ahorita porque siempre va a haber momentos de ayuda. Si tienes la oportunidad de ser la extensión de la gracia de Dios, celo, por favor, celo. ¿Sabes? Y es que ahí está también nuestro verdadero propósito. Cuando oramos que tu reino venga a la tierra, cuando cuando queremos ver el reino de Dios en la tierra, nosotros somos parte de ese reino. El reino es una acción. Y deja de verlo como algo religioso y de palabras que no entiendes. O sea, la mejor manera de entenderlo es Dios se mueve y se mueve a través de ti. Dios habla y habla a través de tu boca. Dios da provisión a través de tus manos, de tus fuerzas, de tu economía. y, 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 Y entonces te decía, a veces nos encontramos en situaciones de, oye, confío en ti. Te llevan a alguien y literalmente dicen, hey. Have you met Ted? ¿Has conocido a Ted? ¿Has conocido a Ale? ¿Has conocido a Juan? Y has conocido a Mario, no sé cómo te llames. ¿Cómo te llames. Lo has conocido. Él tiene la respuesta. Y tú tienes que conquistar la situación y te quedas como, ¿what? ¿Cómo voy a solucionar esto? Y, y muchas veces es un problema o una situación relativamente sencillo. En, en la que quizás solo basta dar una moneda de 10 pesos para que complete una torta y dices, sí, claro, o, te presto mi cargador sí y no hay ningún problema ¿pero qué pasa cuando te pone enfrente a alguien que acaba de ser desahuciado? que no, los ocurios no encuentran una cura para la enfermedad que tenga ¿qué pasa cuando te refieran a alguien que acaba de perder a sus papás? O a sus hijos. O a su esposo. Que acaba de perder su empleo. Que está en una depresión. ¿Qué pasa cuando la situación te sobrepasa? Y tú no lo buscaste. Sino que alguien dijo. Hey. ¿La has conocido? Puede ayudarte. Y y entonces creo que nos encontramos bajo tres escenarios. Que seamos seguidores de Jesús o no lo seamos, creo que podamos coincidir en las mismas conclusiones. La primera es, tengo la respuesta. Claro, tengo yo la respuesta, soy sumamente capaz de darte una solución. Y fallamos en dársela, porque muy probablemente no la tengamos. Creemos que sí, pero quizá no. La segunda es, sobreestimamos la situación y es como... No, es que ni siquiera Dios puede. (risa) O sea, es demasiado tu problema. Me rindo. No soy la persona correcta para ayudarte. Y la tercera es un... un, Ok, sí entiendo qué pasa, pero no voy a molestar a Dios con tu petición. En cualquiera de los tres escenarios, el triunfo o el fracaso... Te muestran a ti. Y nunca mostraste a Jesús. Y eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque si alguien te refiere a ti, no es porque te vean a ti. Es porque ven algo más en ti. Y ese algo más es un alguien mayor que tú. Que es el Espíritu de Dios mismo. Cuando te presentan la situación de conquistar algo. No es que tú debas de conquistarlo. Tu verdadera victoria es hacer que ellos se enamoren de Jesús. No de ti. Es hacer que ellos vean a Jesús. No a ti. Hay una historia en la Biblia. eh, Esta épica historia en donde Jesús sana a un paralítico, pero lo sana a través de estos cuatro amigos que llevan a su otro amigo, que, está par- que, no, que no puede caminar, y, y, y llegan a la casa, a Capernaum, donde estaba Jesús, y dice que estaba abarrotada la casa. La historia está en Marcos capítulo 2, si la quieres leer. Eh, abarrotada, dice que no había lugar ni siquiera en la parte de enfrente, eh, y así como está LIMP, supongo, ahorita, o como se ponen las carnicerías aquí en Monterrey los fines de semana, así estaba la casa donde estaba Jesús en esos momentos. Y um, ellos llegan y no pueden pasar por la puerta de enfrente. ¿Ok? O sea, está demasiado lleno. ¿Y qué decidieron? Hacer algo súper loco. Arriesgaron su propia vida para hacer un hoyo en el techo. Y bajar a, eh, al paralítico hasta Jesús. Checa lo que dice el versículo 4 del capítulo 2. Para el versículo 5. Dijo, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico. Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron. ¿Qué dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Y en ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. ¿Sabes? O sea... Ese tipo de gente que nada más habla y habla por criticar. Pero no hace nada. tiempo solo hace ruido. Ya existía desde esos tiempos. Eran los fariseos en ese momento. Y Jesús sabía lo que pensaban y dijo, ¿por qué cuestionan esto en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu, ca- tu camilla y camina? De cualquier manera, los fariseos no pueden hacer ninguna de las dos cosas. No tenía ni siquiera la autoridad en la tierra o, o la habilidad de sanar. Y tampoco tenía la autoridad dada por Dios por, para perdonar pecados. Eh, versículo 10. Así que les mostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. En otras versiones es toma tu lecho y anda. Está como más romántico esa parte. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. Esta historia puedes verla desde muchísimos puntos y te puedes tardar horas hablándolo. O sea, podemos hablar de la autoridad de Jesús en el cielo, como en la tierra, cómo de verdad era Dios, cómo podía... Eh, digamos, ejecutar acciones que venían del cielo, ¿sabes? Estas acciones celestiales, eh, que es el de perdonar pecados, pero como tenía también aquí en la tierra, que es el de sanar físicamente. O sea, podemos hablar de eso, pero en estos momentos quiero que nos enfoquemos en los amigos. Es más, tú y yo podemos estar en dos posiciones. Podemos ser el paralítico, y, y si, si lo eres, si eres alguien que tiene alguna carencia de cualquier tipo, por favor agradece a las personas, a la persona que no para de enviarte un mensaje, que no para de mandarte un chiste diario, que no parte de mandarte un versículo, que no cesa de orar por ti, que no cesa de, hey, ¿cómo estás? Porque ese tipo de personas son estos amigos que te están cargando para llevarte a Jesús. Um, pero muchas veces nos toca ser, el para el, eh, perdón, los amigos, muchas veces nos toca ser quienes levantan la camilla. Y más en estos tiempos, si tú sientes que necesitas levantar la camilla, hazlo. Necesitamos ser la extensión de la gracia de Dios. Del reino de Dios aquí en la tierra, hoy, en el presente, en acción, en movimiento, existe. ¿Qué podemos aprender de la historia? Uno, estos amigos eran compasivos, sentían compasión, no lástima. Lástima es decir, ay, qué pena tu condición, lo siento, siento feo, adiós. Compasión es literalmente compartir lo que él estaba sintiendo. Estos amigos veían el sufrimiento de su amigo, sentían la necesidad que tenía de Jesús e hicieron todo lo posible por cambiar la situación. Jesús no nos tuvo lástima a nosotros. No te tuvo lástima, Jesús no te tiene lástima. ¿por qué te tienes lástima a ti mismo si es que te la tienes? Jesús no, no tuvo lástima Él tuvo compasión Jesús cargó en sí mismo Jesús sintió en sí mismo el peso de la culpa y del pecado e hizo algo al respecto murió y venció la muerte cambió nuestra situación no tengas lástima ten compasión, actúa Ahora bien, ahora que actúes, ten siempre un plan B. Porque somos humanos. Y, y quizá, ve estos hombres, ellos quizá pensaron que iban a llegar a donde estaba Jesús y, y, y a lo mejor en su cabeza, como pasa en la mía supongo, pensaron que la gente se iba a mover y, e iban a dar paso a un paralítico. ¿Por qué? Pero no se preocupen, eso ya no pasa ahora. Aquí, en el presente siempre, cedemos el asiento a quien lo necesita, ¿verdad?, Um. pero no era así y no podían llegar a Jesús y ese era el propósito llegar a Jesús ¿y qué pasó? tuvieron un plan B y supieron sacrificar más de su tiempo más de su fuerza física más de su fuerza intelectual porque tenían que pensar en algo y arriesgaron hasta su propia vida haciendo un agujero en el techo para bajar a su amigo y que llegara a Jesús ¿sabes? quizá tenemos las mejores intenciones de ayudar tenemos las mejores intenciones de cambiar vidas. Y nos cuesta darnos cuenta que nuestra manera no es la correcta. Yo no sé si si estos amigos, digo, la Biblia ya menciona que son cuatro, pero no sé si empezaron siendo uno. Quizá empezó el plan de, hey, yo sola, yo solo te voy a ayudar. Y te das cuenta que no puedes solo, que necesitas a alguien que te ayude a cargar la camilla. Y a lo mejor dos no eran suficientes y llamaron a un tercero. Y tal vez a alguien se le atojó ayudar y, hey, yo voy también. No lo sé. Pero el plan original no funcionaba. Nuestro plan original puede no funcionar. Porque en este mundo tendremos mucha resistencia y mucha gente que nos dice, no se puede, es inútil. Mucha gente ya lo está diciendo ¿para qué lo haces tú también? Mm. No hagas caso a eso, ten un plan B. Secretivo, ten paciencia. Muchas veces implica hacer lo que estos amigos hicieron, sacrificar nuestro tiempo, nuestra fuerza. Pero sabes, la meta lo vale. La meta lo vale. Llegar a Jesús lo vale. Tanto lo vale que, que vemos cómo el corazón de Jesús se conmovió en esta historia. Y vio la fe de ellos y dijo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y aquí tenemos que recordar esto, súper importante. Cuando tengamos que conquistar este tipo de situaciones, cuando se nos presenten estas cosas en donde, hey, conoces a mi amigo, él te puede ayudar. Nosotros tenemos que tener bien en claro, así como Jesús lo tuvo bien en claro que antes de sanar su situación física tenemos que preocuparnos por su corazón, como Jesús se preocupó primero por el alma de este hombre. Antes de sanarlo, perdonó sus pecados. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender, que inclusive digo, o sea, si, si nosotros estamos siendo los paralíticos, tenemos que entender eso. Señor, mi situación no cambia, no, porque me interesa más cambiar tu corazón a través de la situación. Y si somos amigos, esos amigos que estamos cargando la camilla, nosotros debemos de ser esos agentes de cambio para él, para ella. Va a ser difícil, claro. Pero ibas a estar tú acompañándolo, amándolo, soportándolo. Para que Jesús haga el milagro. ¿Sabes cómo nos damos cuenta de que esta es una historia de éxito? No nada más porque Jesús efectivamente realizó el milagro, Sino porque al final, ve lo que dice el versículo 12. El hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores. O sea, sí, funcionó el milagro de Jesús. Pero todos, dice, todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. Repito, todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. En ese lugar... Me atrevo a decir que había gente que creía en la divinidad de Jesús. O sea, realmente creía que él era el Hijo de Dios como gente que no. Y todos coincidían en alabar a Dios. Todos le le atribuyeron la gloria a quien lo merecía, a Dios. Jesús es Dios. Sí, pero había gente que no lo creía y aún así le atribuyó la gloria a Dios. Nuestra historia de éxito es eso. Que en medio de lo que nosotros hagamos, digamos, digamos gente puede decir jamás he visto algo así esto tiene que venir de dios esto no es humano esto es de dios la diferencia entre ted mosby y nosotros es que cuando alguien diga have you met ted has conocido a ted has conocido a ana has conocido a pepe has conocido Ah, incierto tu nombre aquí. Nuestra manera de conquistarlo es haciendo la misma pregunta al necesitado. ¿Has conocido a Dios? ¿Has conocido a Jesús? Y, y quiero terminar con una. con un escenario un poco, no sé, um, curioso, complicado. ¿Qué pasa cuando es el mismo Jesús, cuando es el mismo Dios quien dice: ¿Has conocido a mi hija? ¿Has conocido a mi hijo? ¡Ay, qué rayos! ¿Cómo puede eso estar pasando? Al menos una vez pasó en Job. No sé si, si recuerdas esa historia, pero en Job, capítulo 1, vemos toda la introducción a esa maravillosa historia, ese maravilloso libro. Pero dice: ¿Cómo.? Um, Satanás, el diablo como como lo conozcas, el chanclas como le dicen algunos, recorría su tierra, recorría la tierra de Dios, perdón, estaba en su rondín y, y llega con Dios. Y Dios le dice, ¿Has conocido a Job? ¿Has considerado a mi siervo Job? Justo. Fiel, temeroso de Dios. Un hombre casi perfecto. Y bueno, ahí entramos en el dilema de... Sí, pero si le quitaras esto y esto, te dejaré de ser fiel. Y Dios le dice... No, pruébalo. Y ve cómo me sigue siendo fiel. Y conozcas o no la historia de Job, si no la conoces, léelo. Es una historia de la cual no te vas a arrepentir. Y, Y pierde literalmente todo todo físico, material, y nunca pierde su fe. Dios no se equivocó porque Dios conocía a Job, y Dios te conoce a ti y me conoce a mí, por nuestro nombre, literalmente. Entonces, quizá también podamos pasar por momentos en donde no sabes qué rayos está pasando, y, y, y te digo más ahorita en estos tiempos, pero siempre habrá momentos así como de crisis. no sabes cómo actuar para ti mismo no sabes cómo actuar para ayudar a los demás pero ojalá que Dios nos esté viendo esté sonriendo y pueda decir hey ¿has conocido a mi hijo? ¿has conocido a mi hija? ánimo nos vemos la siguiente semana mm mm-hmm.